0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Ježiš v Nazareckej synagóge začal hovoriť Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst a hovorili Varito nie je Jozefov syn. On im vravel, ak ste mi pripomeniete príslovie Lekár lieč sám seba. Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume, urob to aj tu vo svojej vlasti. A dodal, veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácný vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu. Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba gonej vdove do Sarebty v sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea a ani jeden z nich nebol očistený iba sírčan Náman, keď to počuli všetkých v synagóge, zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zrá vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Dve reakcie sa udiali na Ježišovo kázanie. Úžas a hnev. Aj tieto reakcie, aj o nich budeme hovoriť v ďalšej relácii Efeta, prísledovaní, ktoré vás srdečne vítame, vážení televízni diváci. Vítame aj nášho hostia, katolíckého kňaza Jozefa Jančoviča. Vítajte. Ďakujem pekne. Otec Jozef, a hneď v úvode by sme sa mohli venovať možno aj odpovedi na túto už povedanú otázku, aké to boli reakcie a ako reagoval pán Ježiš.
1: To je veľmi zaujímavé, že práve táto návšteva Ježiša v Nazareckej synagóge a jeho slova dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Viedli ľudí, ktorí Ježiša počúvali, iste veľmi takého zapáleného pre to, čo hovorí ľuďom, vyvolali úžas. To je tá prvá reakcia, to je to nadšenie, ktoré teda cítiť z tých ľudí, ktorí ho počúvali. Na druhej strane však zdá sa, že tento úžas prekryla istá skepsa a taký pohľad na Ježiša, veď to je Jozefov syn, to nie je Jozefov syn. Uh, istým spôsobom Ježiš vychyt- zachytil tento skeptický pohľad na seba a preto začal hovoriť veľmi otvorene v slobode proroka, ten, kto pozná myslenie ľudí a začína ho tak nejak analyzovať a použije dva, dve príslovia, ktoré... Istým spôsobom Ježišov identitu akoby naznačia. Iste mi pripomeniete, alebo teda, aký ste mi pripomeniete pri lekár, lieč sám seba, Ježiš robí zázraky, uzdravoval. Teda je istým liečiteľom. A na druhej strane Ježiš hovorí o sebe aj ako o prorokovi. Ani jeden prorok nie je vzácný vo svojej vlasti. No a použije vzor dvoch starozákonných prorokov, ktorí pôsobili tiež skôr medzi tými ostatnými, ako medzi Izraelitmi, a neboli vždy správne pochopení a nakoniec aj toto pripomenutie, dejín z pásy, ktoré sa odohrali, vyvolali v, ľud- v ľude taký zvláštny e, rozmer. A teda to bola tá reakcia hnevu, ktorá nakoniec Ježiša priviedla dokonca až na, zvá- na zráz vrchu. Je to veľmi symbolické, že práve už v úvode jeho verejnej činnosti, jeho kázania, sa vyvoláva na Ježišov hlas e, jednak úžas, a potom hnev. To je inak bežné aj v našom živote, že niektoré Ježíšové slova nás povzbudia, ale potom niektoré nás istým spôsobom vedú ešte hĺbke toho nášho bytia a môžu človeka postaviť akoby e, voči Ježišovi. Keď čítame v iných evaneliách o prvom kázanie Ježiša v synagóge, tak je to v Kafarnaumské synagóge u Marka a Matúša. A tam prvý, kto sa ozve proti Ježišovi, je človek posadnutý zlým duchom. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký, prišiel si nás zahubiť? A Ježiš chce tohto človeka dostať z toho zlého stavu, v ktorom je, alebo nepatrí sám sebe, kto hovorí z nás v množnom čísle. Ten človek hovorí, čo ťa do nás? Viem, kto si. Zlý duch vníma Ježišovu identitu. A Lukáš rozviedol v Nazareckej synagóge inak túto reakciu. Je to reakcia ľudí, ktorí... Jednak značením príjmajú Krista, ale potom sú nahnevaní, že im pripomína ich také odvrhnutie proroka. A toto sa stávalo v dejinách Izraela, že prorok medzi vlastnými to nikdy nemá ľahké. A toto je osud prorokov a ľudí, ktorí hovoria aj dnes možno z lásky k pravde a z lásky k tej Božej ceste. tu pravdu iným ľuďom a samozrejme reakcie na to sú rôzne.
0: My tu máme teda spomenutých prorokov, keď už ste o nich hovorili, a to je Eliáš a Elizeus. V čom teda oni boli teda významní, prečo ich použil pán Ježiš?
1: Áno, on ich spomína, pretože to boli dve veľké prorocké postavy Severného kráľovstva a Izraela. My vieme, že z jednotené kráľovstvo Dávida sa neskôr rozpadlo a Severné kráľovstvo malo svojich kráľov, judských svojich kráľov, dávidovských kráľov. Ale aj v tomto Severnom kráľovstve boli Boží mužovia, ktorí pôsobili, teda neboli ponechani ani Izraeliti na Severnom kráľovstve sami na seba, ale Boh posielal aj sem. Božích poslov, teda prorokov, a Eliáš je veľká prorocká figura, postava, ktorá istým spôsobom má pripomínať ľudu jednu záležitosť, veľmi podstatnú. Eliáš bol prorok monoteizmu, teda že je len jeden Boh, nie sú iní bohovia, a treba Boha Izraela, pána, ktorého meno je Jahve, tohto treba prijať.
0: Aj v našom texte sú spomínaní proroci Eliáš a Elizeus. Kedy pôsobili? Prečo ich Pán Ježiš použil?
1: Hej, Ježiš spomína týchto dvoch prorokov v súvislosti s tým, že oni pôsobiaci v Severnom kráľovstve v Izraeli neboli tiež veľmi prijatí, najmä prorok Eliáš medzi svojimi, pretože jeho hlavná úloha, ktorú on ako prorok v Severnom kráľovstve v 9- storočí chce ľuďom nejak tak pretlmočiť a povedať a hovorí najmä to, že Boh je jeden. On je prorok monoteizmu, Eliáš. No a práve v tom čase bola úcta aj v Izraeli, k cudziemu božstvu, k Bálovi, ktorý bol uctievaný ako Boh. Burky, dážďa, úrody a ľudia sa utekali k tým pôvodným kultom, alebo teda kultom tých cudzincov, ktorý bol, teda ten kult bol prenesený aj do Izraela. A prorok Eliáš chcel práve toto vykoreniť. A preto, keď je posielaný, tak je posielaný práve do prostredia, kde je... Tá moc bála uznávaná. To bola vdova zo Sarebty. Bola to chudobná vdova, človek, ktorý je sociálne na okraji, ktorá mala syna, ktorá už zbierala to posledné drevo, aby pripravila ten chlieb pre seba aj pre syna, pretože už chcú zomrieť. Ale práve vtedy prorok vstúpi do toho a pripomenie, že boh Izraela, ktorého on predstavuje, dáva prísľub. A teda nebude chýbať muky v hrnci, ani oleja v krčahu, až do času, keď nezačne znovu pršať. A táto vdova uverila tomuto prorokovi, pretože skutočne sa presvedčila, že jeho slovo má moc. Jeho slovo zabralo a ona videla zázrak. Žili, prežili. Hoci teda tam, kde si toho Bála uctievali, malo k tomu dažďu prísa, teda mala byť úroda. Ona vidí, že teda ani toto náboženstvo Bála nefunguje. Ale naopak tento prorok z Izraela, ktorý ohlasuje pána, jeho slovo je pravdivé. Podobne koná aj Elizeus. On uzdraví malomocného človeka, ktorý je úplne sociálne vylúčený. Je na okraji spoločnosti, bol to sice veľký človek, bol to veliteľ sírského vojska. A Elizeus ho uzdraví tým, že mu káže, aby sa sedemkrát ponoril do rieky Jordán. Tento sírčan potom uverí v Boha Izraela. Chce si dokonca ešte aj tú krajinu, kde bol uzdravený, pripomínať tým, že si vzal hlinu z tejto krajiny a teda Elizeus pomohol tomu tu cudzincovi. Teda vidíme príklon Eliáša a Elizea skôr k cudzincom ako k vlastným. A aj tí cudzinci uverili v Boha, v Boha Izraela. A teda si tu Ježiš, ktorý ohlasuje seba ako Božieho syna a tým spôsobom predstavuje seba ako proroka, ten, kto lieči, to dáva človeku opäť tú možnosť zaradiť sa do normálneho života a nie je veľmi prijatý. A on cíti toto nepriatie, podobne ako to bolo v prípade Eliza a Eliáša. A budeme vidieť, že toto nepriatie sa podobá veľmi prorokový Jeremiášovi, ktorý, ktorý veľmi trpel tiež kvôli svojmu ohlasovaniu a vlastný Vánatotie, pretože odtiaľ Jeremiáš pochádzal, ho tiež chceli zabiť. A hovoria mu, aby neprorokovalo menej pánovom, lebo keď tak bude robiť, tak zomrie ich rukou. A keď nebude prorokovať, tak nezomrieš našou rukou. No a vidíme, že teda istým spôsobom táto stať Lukáša vedie aj ten Ježišov osud práve k tej smrti, kde Ježiš nebol prijatý.
0: Vy, vy ste si zo so sebou priniesli aj Bibliu v Hebrejčine priamo a my máme teda tu možnosť aj takto vás poprosiť, či by ste nám prečítali v Hebrejčine niečo. Povedzme aj z týchto prorokov.
1: Ak môžeme, teda môžeme sa dotknúť z toho proroka Eliáša, ktorý je veľkou prorockou postavou. Vidíme ho aj na vrchu premenenia. Figuruje je spolu s Mojžišom, a Eliáš. No a práve takým puncom proroka je, keď on to, čo povie, sa aj splní. A Ježiš tiež hovorí isté veci a oni sa naplňajú. Dnes sa splnilo písmo. Tak prorok hovorí práve v tej dove zo Sarepty spôsobom, že... Jej dáva prísľub, že bude mať dostatok jedla a teda nemusí sa obávať smrti. Na prvej knihe kráľov, kde sa o prorokovi Eliášovi hovorí, tak počúvame, Koamar Adonai Elohé Izrael, Kadhake Mach Lotychla. Takže jednoducho povedané, v krátkosti, takto hovorí pán, boh Izraela, Múky hrnci nebude chýbať. No a potom sa veľmi voľne pokračuje v tom hebrejskom texte. Hovorí sa o oleji, ktorého menuje šemen. Ani ten nebude chýbať. Až dokiaľ nepríde dážď opäť na zem. Takže aspoň trošku možno takých tou e, hebrečinou, ktorú aj Ježíš prednášal, keď hovoril a teda pripomínal, že Izajášovo slovo sa naplňa, keď predtým hebrejsky toho proroka aj prečítal. Tak e, práve... Tieto dve postavy sú skutočne veľké. Eliáš, prorok monoteizmu. Elizeus zase taký prorok Božej prozretelnosti, ktorú Boh z neho s tým spôsobom naplňal, keď takto Elizeus robil veľa zázrakov a pomáha ľuďom. Takže Ježiš je ten, ktorý s tým spôsobom ide v línii týchto starozákonných prorokov. On je prorok, ale ani jeden prorok nie je vzácný vo svojej vlasti a to sa stalo osudným aj Ježišovi.
0: Mohli by sme sa teraz pozrieť na výrok Veru hovorím vám, veľmi častý zúst, pána Ježiša.
1: Áno, tento výrok istým spôsobom súvisí aj s tým našim často spomínaným slovkom Amen. Totižto v grečtine máme to slovičko veru v, práve v podobe slova Amen. To je príslovka iste, veru. Ale gohimin, hovorím vám. Tu hovorí sám Ježiš. Ak sme počuli pri Eliášovi, tak to hovorí pán Boh Izraela. Teraz hovorí Ježiš vo svojom mene a práve tieto výroky uistenia, ktoré Ježiš používa v Jánovi, poznáme, že hovorí až dvakrát veru, veru, hovorím vám, sú istým puncom tej pravdivosti toho, čo Ježiš ide oznámiť a je to taká úvodná rečová formulácia k tomu, čo Ježiš ide povedať. A to zdôraznenie, ktoré sa takýmto spôsobom, práve pomocou toho slova iste. je isté, je, je to tak, je to pravda. Hovorím vám, ani jeden prorok, nie je vzácný vo svojej vlasti. Ježiš len potvrdzuje e, tú skutočnosť, ktorá sa udiala v prípade viacerých starozákonných prorokov. A najmä prorok Jeremiáš bol takým typom práve odvrhnutia Ježiša Krista, pretože on sám bol častokrát e, nepochopený a bol hodený do cisterny, alebo teda mal byť zabitý. U Ježiša aj u Jana Krstiteľa sa tento osud proroka istým spôsobom tiež naplňa. Takže Ježiš práve tým veru hovorím vám, zdôrazní túto pravdu, ktorá sa u proroka uskutoční.
0: Už viackrát ste spomínali, že Ježiš odišiel v slobode medzi nich. Chceli ho zhodiť z vrchu, ktorý teraz boli ste na tom vrchu
1: ten vrch sa nachádza, áno, v Nazarete. Bežne sa tam putnici, keď je dostatok času, v Nazarete aj vyberú. Je to miesto juhovýchodne od Nazareta. Má také e, arabské meno, pretože aj v Nazarete žijú moslimovia, a respektíve palestinskí kresťania. Volá sa to miesto Jebel Evel Kavce. A práve toto miesto je symbolickým miestom toho zrázu vrchu. Skadial však Ježiš nebol zhodený. On odišiel v pokoji z tohto miesta pomedzi ten zúrivý zástup. Je veľmi zaujímavé, keď si uvedomíme, že Ježiš toto všetko hovoril v synagóge a tam nastal hnev voči Ježišovi v synagóge a vyviedli ho za mesto. Ako budeme vidieť, že Ježiš bude vyvedený za mesto so svojím krížom a tam bude ukrižovaný. Vidíme, že tu sa odohráva ten budúci Ježišov osud, akoby v skratke, ale Ježiš v slobode proroka, v ktorej mimochodom veľmi jasne hovorí aj ľuďom, a odhaluje ich myslenie, odhaluje ich takú, taký skeptický prístup voči sebe, Ježiš práve takto v slobode odíde a pokračuje ďalej vo svojom poslanii, vo svojej misii, pretože on má ohlasovať, on má liečiť. On má tie dni, ten milostivý rok, ktorý s ním začal, ten milostivý čas, skutočne aj naplniť. A vidíme teda v tomto prípade tú ježišovu takú odvahu a pokoj, s ktorým on odíde, spomedzi tých rozúrených ľudí, ktorí zostávajú s tým svojím hnevom, dokedy ich hnev neopustí. Ale hnev v tomto prípade súvisí práve s nepriatím Ježíša Krista.
0: A v čom teda tkvie ten prorocký aspekt? V tej pravde? Vž- vždy?
1: Istým spôsobom proroci a Ježíš Kristus je veľkým prorokom, ako sme si povedali, spočíva v tom, že prorok je... Poslaný medzi tých, ku ktorým ho Boh posiela a zároveň hovorí to, čo mu Boh dáva hovoriť. Na druhej strane prorok vždy odkrýva jednu dôležitú záležitosť v živote človeka a to je vzťah človeka k Bohu. Keď proroci riešia službu, ako už ten spomínaný Eliáš, bojoval proti tomu bálizmu, proti tomu kultu Boha Bála, nepravému kultu. Nie Bál je Bohom prírody, ale Boh Boh Izraela je stvoriteľom a tento pán Izraela je nad tým všetkým, tak oni bojovali jednak proti modlo službe, ale častokrát oni odhalovali aj isté sociálne nešváry tej spoločnosti, v ktorej sa nachádzali. Pretože Boží zákon nesol aj tento rozmer, že človek nemôže konať nespravodlivo voči druhým. Nestačí len byť v poriadku vo svojom vzťahu s Bohom formalisticky niekedy, ale pritom robiť si, čo chcem, ja vo vzťahu k iným. A práve toto je veľmi zaujímavý rozmer, že proroci často poukazovali aj na tie sociálne neporiadky. Ježiš Kristus istým spôsobom tiež rieši jednak a odhaluje ten vzťah k Bohu, on ho istým spôsobom odkrýva, ale zastáva sa aj tých, ktorým, ktorí sú na okraji. S tým spôsobom tiež si všíma tých sociálne utláčaných. A teda Ježiš v tomto smere naplňa teda ten, tú víziu proroka istým spôsobom on sám je ten prorok, ktorý sa zastáva tých, ktorí potrebujú Božiu pomoc.
0: Často sa hovorí, že blahoslavený Ján Pavel II bol prorokom dnešných čias. Máme aj teraz prorokov?
1: Istým spôsobom tí, ktorí jasne odkrývajú ten Boží zámer a neboja sa aj aktualizovať potom ten Boží zámer do tých spoločenských podmienok, v ktorých žijeme a najmä takí vysoko postavení ľudia ako je Tremars svetý otec, respektíve biskupy, alebo aj kniazy, ktorí zastávajú istú úlohu, tento rozmer splňajú. To, že do akej miery sa to udeje, to už vidno potom aj na tých plodoch práce. A teda práve Ján Pavol II bol istým spôsobom tiež m, takým prorokom tých čias, pretože aj v tej dobe, v ktorej žil, aj v tej spoločnosti už v Polsku, sa vedel postaviť na stranu tých, ktorí trpeli a vedel jednak rozvíjať ten vzťah ľudí k Pánu Bohu, ale na druhej strane si všímal aj tých, ktorí potrebovali zástoj niekoho, kto sa ich zastane. A toto je veľmi aktuálne a zostáva to e, aktuálne dokonca aj pre nás, každého jedného z nás človeka, pretože e, my sme v krste prijali účasť a sme v spojení s Kristom. A sme spojení s Kristom, s kňazom, prorokom a kráľom. A tiež máme naplňať istý prorocký úrad alebo prorockú službu. Na, ono sa to týka predovšetkým práve možno tých, ktorí majú svojim slovom potom pomôcť aj k zástoju tých, ktorí potrebujú zastania. Práve Kristus sa postavil na stranu aj tých, podobne ako tí proroci v minulosti na stranu tých utláčaných a toto čaká istým spôsobom vždy aj nás, aby sme pravde kvôli Láske k pravde aj o človeku vedeli odhalovať aj tie nešváry, ktoré človeka istým spôsobom pošliapávajú a toto neurobi nikto za nás a práve toto je zaujímavé, že Božie slovo má aj tento rozmer taký sociálny, pretože ten vychádza z toho Božieho zákona a preto aj keď Jan Pavol II, respektíve aj Matka Teresa svojim konaním bola istým spôsobom takým úžasným znamením, pretože sa zastávala tých najslabších a pomáhala im toto je veľké a práve keď človek vo vhodnom čase povie tú pravdu, ktorú ľudia potrebujú počuť a potrebujú počuť aj mocný tohto sveta aby oni vo svojom zle nejak sa neuisťovali, ale potrebujú toto svedomie, ktoré prehovára, tak tým pádom sa splňa aj tá prorocká úloha tých, ktorí cirke vedú, ale zároveň istým spôsobom aj my sme motivovaní rozvíjať svoj vzťah s Bohom, ale zastávať sa aj tých, ktorí potrebujú tú našu pomoc každý jeden z nás.
0: To znamená, mohli by sme si to teraz spomenúť práve na príchod Jana Pavla II. do Polska. Vtedy na jeho prvú návštevu, keď v podstate pomenoval to zlo keď bol zástancom tých, ktorí trpeli. A tento jeho prorocký, toto jeho prorocké dielo v podstate je zrozumiteľné pre všetkých, pre veriacich i neveriacich. To znamená, že my môžeme byť proroci nielen v súvislosti so vzťahom k Bohu, ale my môžeme byť proroci aj v iných, ako ste spomínali, existenciálnych, ako matka Teresa dala najavo.
1: Áno, toto platí a to zostáva aktuálne, lebo teda my, prorok bol človek, ktorý rozvíjal ten vzťah, ten e, vertikálny, teda vo vzťahu k Bohu, ale ten samozrejme obsahoval aj tu horizontálu, ten vzťah tým ľuďom, ktorí potrebovali tú pomoc a Ježiš je ten lekár, ktorý pomáha tým najslabším, tým, ktorí potrebujú jeho pomoc, zastáva sa tých chudobných, viac menej tieto zástupy chudobných vyseli na jeho perách a tí ho počúvali a tí našli nádej Ježišovi Kristovi. Teda on nebol nejaký revolúcionár, samozrejme, ale pomáhal odkrývať tie nešváry spoločnosti a to je úžasné na Ježišovom učení, že jeho učenie nám dáva princípy, ktoré neboli samé o sebe revolúčne, že by vytvorili hneď revolúciu, ale oni umožňujú revolúciu ducha. Keď tieto princípy menia človeka, tak človek je potom schopný meniť spoločnosť, v ktorej sa nachádza. Toto je úžasné aj u Pavla, u svätého Pavla, ktorý takýmto prorockým duchom sa nebáli z té veci odkrývať. A vidíme teda, že aj Ján Pavol II pri tej nášteve sa zastal tých, ktorí potrebovali počuť to e, potešujúce slovo, to pozbudivé slovo a nebál sa. Toto je vždy zaujímavé, ako Ježiš sa nebojí ani teraz v synagóge a hovorí otvorene ľuďom o tom, čo si myslia, pretože on ich potrebuje z toho nedobrého stavu dostať.
0: Už sme hovorili o tom, ako Ježiš odišiel v slobode, ale predsa len ten nahnevaný Dav, predsa len asi zrejme zostal v, takej, v nejakom takom ústraní, že boli nahnevaní, ale nemali odvahu ho shodiť
1: nemali. Je to istým spôsobom taký paradox, že práve Ježiš v tom svojom pokoji a v tej svojej odvahe, ktorej on aj v tej synagúji už začal hovoriť a potom aj keď ho vyháňajú na ten zraz vrchu, on si ju zachová túto silu a túto odvahu a odíde, pretože tu je samozrejme už aj náznak toho, čo Ježiš musí naplniť a on Začal. On im začína a potrebuje naplniť to svoje poslanie. Takže tu máme takýto zvláštny, taký paradoxný mm, obraz, kde Ježiš v pokoji ide a tu svoju cestu, ktorú začal naplňať. Tam je veľmi zaujímavé to slovo odišiel, to je veľmi používané slovo, vôbec slovo ísť. U Lukáša je neustále spomínané, vyskytuje sa tam až vyše 50 krát, kde my vidíme Ježiša na tej ceste neustálej, ktorá ide smerom k práve k tej dôležitej rozhodujúcej chvíli a to je práve tá chvíľa na kríži, chvíľa nášho vykúpenia a z mŕtvych stania, keď tiežiš opäť aj po zmrtvých stanie je na ceste. Ide, z aj mavských učeníkov. Takže vidíme, že v tomto prípade je tu taký vzorec Ježišovho ďalšieho konania, kde on v odvahe pokračuje svoju misiu, až pokiaľ nepríjme na seba ten osud definitívny, ktorý istým spôsobom je vykúpením človeka z toho hriechu, ktorom zostane, ak nepríjme Ježiša, ak sa neobráti na Boha a neuzná si že práve tento stav je pre človeka zničujúci.
0: Zvonček, ktorý ste si zo so sebou priniesli, mohol by nám zazvoniť už o chvíľu koniec relácie, ale ešte najskôr si povieme o ňom. Prečo ste si zvolili a priniesli práve zvonček?
1: Ja som doniesol túto rekvizitu dnes kvôli tomu, že v stredoveku aktualizácia tohto Božieho slova bola tak zvláštne realizovaná na veľkých zvonoch kostolov, ktoré zvolávali ľudí v čase nešťastia, respektíve v čase nejakého nečasu, alebo e, v podstate zvon zvoláva ľudí samozrejme až dodnes jednak na modlitbu Aniel Pána alebo na liturgické zhromaždenie. No a toto je miniatúra, samozrejme zvona, pretože mať tu veľký zvon by sme si nejak nemohli dovoliť. No a na tých zvonoch v stredoveku bol často nápis, ktorý sme počuli aj v dnešnom Evangeliu z toho 30. verša v latinčine. Ipse autem transiens per medium illorum ibat. On prešiel medzi nich a odišiel. Teda zvuk toho zvona v minulosti, tak v minulosti ako aj dnes, prechádza tiež medzi tie sily zla, istým spôsobom, ktoré sú tiež vo svete. Prechádza aj do toho prostredia, ktorý je poznačený istým nešťastím a dáva sa počuť často ten zvuk zvona taký silný a hlboký, veľmi tak oslovuje aj dneska ľudia, je to jasný taký znak našej kresťanskej kultúry tu v Európe, veď máme toľko katedrál, toľko kostolov so zvonami a teda tieto zvony nás volávajú a zvuk toho zvonu teda mal istým spôsobom symbolizovať ten Ježišov odchod medzi ten rozúrený dav, keď on odišiel a konal ďalej. Takže aj zvuk tohto zvončeka, aspoň teda tohto miniatúrneho zvonu je takým znakom toho, že Boh pôsobí a bude pôsobiť ďalej, nech sa deje okolo náš čokoľvek, Boh vo svojej slobode prerazí aj tieto sily zla. Takže nakoniec môžeme počuť trošku samozrejme iný tón tohto prenikavého zvuku zvona.
0: Verím, otec Jozef, že Ježiš Kristus žiaril aj z tejto relácie, z tohto vysvetľovania Svetého vysvetľovania Sv. Evanelia. Ďakujem, otec Jozef, za účasť, za vysvetlenie. A s vami, vážení televízni diváci, sa tešíme na stretnutie opäť o týždeň. Dovidenia.